0: Martes 27 de junio de 2023, contacto universitario al aire. Gobierno federal expropia 175 hectáreas más para la construcción del Tren Maya.
1: Abierta la convocatoria para los cursos del próximo semestre en el Centro Institucional de Lenguas.
0: Platicaremos sobre el próximo Congreso Internacional de Educación e Innovación. Arranca mañana y la UADI es la sede anfitriona.
1: Y platicaremos con Águida Anzúa Torres sobre la quinta edición de la campaña Un Minuto contra el Cáncer. Con esta y más información arrancamos contacto universitario. Buenas tardes, hoy martes 27 de junio, una emisión más de contacto universitario. Transmitiendo desde Radio Universidad, les saluda Jensi Martínez a nombre de las personas que integramos este equipo informativo. Estamos listos para ofrecer toda la información generada en nuestra universidad, así como de otras fuentes del ámbito local, nacional e internacional. Y conmigo se encuentra mi compañero Andrés Tinoco. Hola Andrés, muy buenas tardes.
0: Amigas y amigos, qué gusto saludarles, y eh, darles la bienvenida a este espacio informativo tenemos eh, bastantes cosas para platicar con ustedes de lo que ha ocurrido y está por ocurrir en nuestra casa de estudios y también por supuesto y como usted sabe pendientes de lo más relevante en las noticias en los planos local nacional e internacional le invitamos a quedarse con nosotros en los próximos 60 minutos Iniciamos con información nacional, luego de que se rechazara dos perfiles a los primeros dos propuestos para ocupar la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, la presidenta de este órgano electoral, Guadalupe Tadey, Prevé nombrar este martes a María Cornejo Esperanza como la encargada de despacho de esa, que es un área clave, la Secretaría Ejecutiva del INE. Eh, la exvocal ejecutiva del Instituto en diversos estados, entre ellos Durango y Tabasco, fue nombrada como encargada de despacho de capacitación electoral y cultura cívica y ahora pasaría justamente... la a ocupar este espacio en la Secretaría Ejecutiva del Instituto. Eso, por un lado, en la información nacional y también, como mencionábamos en los titulares, el presidente López Obrador decretó la expropiación de 175 hectáreas en Quintana Roo y Campeche para obras de los tramos 5, 6 y 7 del llamado Tren Maya. Es un requerimiento para... Eh, pues ocupar tierras ejidales o privadas de los seis decretos publicados en este día, cinco son para un total de 149 prácticamente 150 hectáreas en Quintana Roo y el otro es el que toca a predios en el territorio del estado de Campeche y así pues, bueno, continúa quedando de manifiesto eh, los diferentes ajustes, rediseños y eh, pues enmiendas al tramo, al trazo y a las obras del de llamado Tren Maya que la, el gobierno federal ha comprometido, pues estará eh, en funcionamiento pues ya en cuestión de meses. Veremos si todo eso se concreta. Por lo pronto avanza a partir de una nueva, eh, un, una serie de decretos nuevos de expropiación. Vamos a regresar con otros asuntos nacionales un poco más adelante. Ahora vamos de lleno con la información universitaria.
1: Así es Andrés, ahora iniciamos las noticias generadas desde esta casa de estudios y es que todos los interesados en aprender un nuevo idioma podrán inscribirse a la convocatoria para cursos agosto-diciembre del Centro Institucional de Lenguas de la Guadi.
3: El Centro Institucional de Lenguas de la Universidad Autónoma de Yucatán invita a todas y todos los interesados a inscribirse en la convocatoria para cursos agosto-diciembre 2023 de inglés, francés, italiano, alemán y lengua maya. Para participar es necesario seguir una serie de pasos. El primero es el registro de datos en línea para estudiantes de nuevo ingreso, esto del 12 de junio al 5 de agosto. El segundo paso es la elección de horario y pago bancario, mientras que el tercero es el envío de documentos para su validación de inscripción. Asimismo, si tienes conocimientos previos del idioma de tu interés, puedes presentar el examen de ubicación. Para inscribirte, deberás enviar los documentos en formato digital al correo electrónico validacionescil.com.wadi.mx con el asunto idioma a cursar más matrícula del CIL. Y en el cuerpo del mensaje se deberá colocar nombre completo, edad, teléfono, idioma, nivel a cursar y horario seleccionado. Los documentos se deberán enviar el 6 de agosto y los cursos darán inicio el 18 de agosto. En cuanto a las modalidades, en esta ocasión existen cuatro. Modalidad presencial, en donde el alumno tomará las clases de forma grupal en los horarios establecidos. Modalidad virtual. Aquí, el alumno ajustará sus horarios para el estudio. Habrá tutores en horarios que ellos proporcionarán y deberán entregar tareas a la semana de acuerdo con el calendario. Además, está disponible la modalidad independiente, en la que el estudiante acude por cuenta propia en el horario de atención al centro de autoacceso, ubicado en las mismas instalaciones del CIL para realizar actividades de los temas del nivel en que se encuentre. Y por último, la modalidad a distancia, en donde el alumno tomará las clases de forma grupal en los horarios establecidos a través de una plataforma que el maestro les indicará. Si desea conocer más a detalle la convocatoria, esta se encuentra disponible en el Facebook del Centro Institucional de Lenguas, así como en www.cil.wadi.mx. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Hay la información del Centro Institucional de Lenguas y también están abiertas convocatorias para la plataforma Wadi Coursera. En este caso, Jensi Martínez nos cuenta detalles.
1: La Universidad Autónoma de Yucatán abrió una nueva convocatoria para Wadi Coursera for Campus, esta vez dirigida al personal académico de educación media superior y superior de esta casa de estudios, con el objetivo de fortalecer la formación del profesorado y complementar sus competencias genéricas. En la plataforma de Coursera se podrán tomar cursos relacionados con el perfil docente, al igual que con temáticas de tendencia internacional, tales como objetivos de desarrollo, desarrollo Sostenible, Ciudadanía y Cultura de Paz, Transformación Digital y Emprendimiento, entre otras. En estos cursos podrán participar las personas interesadas que llenen el formulario de registro que se encuentra en la convocatoria con fecha límite al 30 de junio de 2023 y deberán guardar en formato digital el acuse de haber concluido el registro y conservarlo por si fuera requerido posteriormente. A las personas seleccionadas se les asignará una licencia para ingresar a la plataforma de Coursera, la cual tendrá una vigencia de 40 días naturales iniciando el 21 de agosto de 2023 y concluyendo el 29 de septiembre. En cuanto a la selección de las personas participantes, el Comité Dictaminador de la Dirección General de Desarrollo Académico revisará las solicitudes, las cuales se publicarán el 10 de julio de 2023 a través de los diferentes medios oficiales de los que dispone la universidad, como son página web y redes sociales. Las personas seleccionadas podrán inscribirse al número de cursos que deseen, los cuales deberán sumar o ser de al menos 40 horas. En caso de dudas o necesitar mayor información, enviar un correo electrónico a formacion.docente.guadi.mx, incluyendo nombre completo y datos del contacto. Para contacto universitario, Jensi Martínez. Y entre otros temas presentan curso a beneficio de Fundación Wadi, mostrarán beneficios del orden y limpieza en espacios.
2: Fundación Wadi y la Organización Impulsora de Valores invitan a la comunidad universitaria y público en general al curso Orden y Limpieza en la Vida Cotidiana. Este se realizará el próximo 4 de julio en el Auditorio del Colegio de Contadores Públicos de Yucatán. El curso será impartido por Alejandro Kasuga y en él se darán a conocer conceptos básicos de la metodología japonesa para el orden y la limpieza, conocido como cinco S. Además, se mostrarán los beneficios de trabajar en espacios ordenados y funcionales, así como el impacto positivo que tiene en las distintas áreas de la vida. Los interesados pueden acudir a las 8.30 de la mañana de este 4 de julio al Auditorio de Contadores Públicos de Yucatán, ubicado en la calle 35, número 306, entre 18A y 18B, de Pedregales de Tanlum. El costo es de 200 pesos masiva y lo recaudado servirá para continuar con las labores que Fundación Wadi realiza en favor de la comunidad universitaria. Para más información pueden enviar un correo a fundacionwadiac.gmail.com o llamar al 9991-080977. Para contacto universitario, Karen Clemente.
0: Y bueno, también en la Facultad de Contaduría y Administración hay espacios y está abierta la invitación para participar en un curso sobre cómo actuar ante una visita domiciliaria justamente en materia fiscal.
3: ¿Quieres aprender a analizar las facultades de comprobación que tiene la autoridad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación? Con el curso Cómo actuar ante una visita domiciliaria podrás conocer el procedimiento, derechos y obligaciones, así como los límites que debe respetar la autoridad. La Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Yucatán pone a disposición este curso totalmente en línea en donde podrás conocer cuáles son las facultades de la autoridad. Revisión electrónica y visita domiciliaria para verificar la expedición de CFDI, inscripción al RFC y otras obligaciones. El curso dará inicio este 27 de junio, pero aún cuenta con cupos disponibles. Los horarios serán todos los martes y jueves de 18 a 21 horas, con una duración total de 9 horas virtuales. Y será impartido por el doctor Víctor Villasuzo Pino, quien es asesor Contable, Fiscal y de Auditoría. Si desea conocer más sobre este curso, la información se encuentra disponible en el Facebook de la Facultad de Contadoría y Administración Wadi. Para contacto universitario, Clarisa Carrillo.
2: La Universidad Autónoma de Yucatán invita a todos los estudiantes y egresados a participar en el certamen de ensayo político organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León. Este tiene como objetivo coadyuvar en la promoción y difusión de la cultura democrática y generar reflexión sobre la realidad política y social en los países de América. Por ello, invitan a todas las personas mayores de 18 años a elaborar un ensayo con alguna de las siguientes temáticas. Migración y derechos políticos. Representación política de la diversidad sexual. Clientelismo electoral. Sistemas normativos indígenas y representación sustantiva o Participación Ciudadana y Control Social del Poder. Para participar deben comprobar que son originarios o con residencia efectiva de algún país del continente americano, tener 18 años cumplidos, otorgar una carta en la que se garantice que son los únicos titulares de los derechos del ensayo presentado, así como la cesión de derechos del mismo. El correo por el que envíen la documentación y el trabajo deben tener un seudónimo y no contener el nombre del participante, esto para poder mantener el anonimato ante el jurado calificador. Los ensayos e inscripciones se recibirán hasta el próximo 14 de julio. Para más información pueden comunicarse al número 800-2336-569 o enviar un correo electrónico a contacto@iepcnl.mx. Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
0: Continuamos en contacto universitario a través de las frecuencias de Radio Universidad y saludando a quienes se suman en las plataformas y espacios digitales de nuestra casa de estudios. En esta ocasión vamos a platicar y a compartir con ustedes detalles del decimosexto Congreso Internacional de Educación e Innovación, un evento muy relevante del cual nuestra universidad es anfitriona y vamos a poder conocer los detalles. Para ello están con nosotros el doctor Pedro Canto Herrera, director de la Facultad de Educación. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. El doctor Santiago Alonso García, él es integrante del grupo de investigación AREA y director de este congreso, bienvenido
4: doctor. Muchísimas gracias.
0: Y el doctor William Reyes Cabrera, secretario administrativo de la Facultad de Educación de la UADI doctor, bienvenido.
5: Bien, gracias.
0: Bueno pues eh, doctor Pedro ¿cuán, ¿cuál es la relevancia de eh, que la UADI funja como anfitrión en un congreso de esta naturaleza? Eh, pues obviamente abre puentes y refuerza vínculos con distintas instituciones.
6: Sí, no, definitivamente. Eh, bueno, nos estamos nosotros organizando ahorita en este año, 2023, sin embargo, nosotros debemos remontarnos en su origen. Eh, la idea empezó por ahí del finales del 2021 aproximadamente, pero todavía estábamos en, en pandemia, uh -huh. sí, estábamos en la parte que decían que ya no terminamos y no terminábamos. Y bueno, eh, nosotros ya habíamos cambiado, tuvimos también otro evento y empezamos a experimentar con otras modalidades, en este caso de cómo participar, modalidades virtuales, modalidades híbridas. Entonces en este caso, este, primero la importancia pues es el, vamos a decir, nos sentimos muy congratulados de que seamos la sede en esta ocasión de la decimosexta sexta edición del Congreso es un congreso que ya tiene una historia que le voy a dejar al doctor que platique sobre esa, sobre esa historia eh, podemos decir que también como relevante es que ellos regularmente trabajaban España y algún otro lugar también de Europa y podemos decir que prácticamente estamos haciendo un parteaguas al ya eh, trasladar el congreso a, a América, América es decir, sí. en este uh -huh. caso a México a, a Yucatán, Mérida a la UADI en este caso eh, en términos en cuanto a la temática es relevante por las dos palabras claves, la parte de la educación que es uno de los elementos que hay muchos trabajos de gente importante tanto de Europa como de América Latina y el Caribe y, este, y también en la parte de innovación educativa que junto con la experiencia que venimos arrastrando de salida del, de la pandemia pues este, tra presenta muchos trabajos que están orientados en esas dos líneas entre la parte de educación, la preocupación por, por este, retomar los caminos, por ver nuevas formas de cómo trabajar con nuestros estudiantes, ahorita que ya pues prácticamente ya hemos salido de la pandemia, no de la enfermedad porque la enfermedad todavía persiste, tenemos todavía brotes, uh -huh. pero bueno, afortunadamente creo que ya son más, más leves y este, un poquito menos frecuentes, pero seguimos. Entonces creo que en general esa sería la la parte fundamental. ¿no?
0: Correcto. Eh, doctor Santiago, eh, un poco acerca de, de la historia, hablar de 16 ediciones de un congreso de esta magnitud, obviamente es hablar de eh, pues el interés general y de la importancia de revisar y compartir investigaciones, proyectos, experiencias exitosas en materia, en este caso, de educación e innovación.
4: Así es. Eh, nosotros desde la Universidad de Granada, Amparados por el grupo ARIA, eh, efectivamente llevamos ya muchos años eh, trabajando en la línea de generar no solo esa investigación, sino de generar espacios para poder eh, transferirla, para poder difundirla, para poder compartir. ¿no? Eh, en nuestro grupo de investigación siempre ha habido una genética potente de, de unión con el, con el mundo iberoamericano, de acuerdo con nuestros hermanos. ¿no? Y, eh, ...y por eso para nosotros el traer el congreso... ...el poder traer este congreso acá... ...pues ha sido una situación muy especial... ...y por ello aprovechando que tengo este espacio... ...pues eh, de verdad quiero agradecer eh, de corazón... ...al doctor Pedro, al doctor William... ...pues esa generosidad que han tenido, esa apertura... ...esa amabilidad de, de poder eh, ser nuestros anfitriones... ¿de, acuerdo? ...de poder cedernos este fantástico contexto... Para poder celebrar este, este evento tan, tan especial. ¿no? Han sido muchos años de, de, de congresos, ¿de acuerdo? Y eh, en todos ellos siempre hemos eh, intentado, como he comentado antes, extender eh, nuestros nuestros lazos eh, allá donde, donde hemos podido. ¿no? Siempre, insisto, con una vinculación especial con, el, con, el, con nuestro contexto, con nuestros hermanos eh, de Hispanoamérica, de Iberoamérica. Eh, por los cuales evidentemente nos une eh, un, un, lazo, un lazo especial, ¿no? El poder generar est estos espacios eh, nos parece muy importante, ¿no? Muy importante eh, ya que en el, el mundo de la educación creo que en, en nuestros contextos eh, todavía no tiene la potencia, no tiene la fuerza, no se le da la importancia eh, necesaria ¿no? o, que, o que se debe, ¿no? Entonces eh, pensamos que a través de estos eventos eh, científicos, eh, los compañeros, los investigadores eh, de las diferentes universidades que participan, de las diferentes partes del mundo que participan, pues pueden tener una puerta o esa ventana a través de la cual pueden mostrar esos potentes trabajos de investigación y tienen la posibilidad también de poder de poder publicarlos y hacerlos llegar eh, de una forma democrática uh -huh. eh, a, a todo el mundo. ¿no? Eh, que a través de esas publicaciones no solo se queden esos trabajos eh, en lo que es el evento en sí, sino que luego a través de esa publicación pueda llegar eh, pues a familias, a, a maestros, alumnado, en fin, a, a toda aquella gente que tenga interés en, en todos estos procesos eh, vinculados a la educación, tanto la innovación como, como la investigación.
0: Seguro. Doctor William, ¿cuáles son algunos de los retos, de los aspectos, digamos, de logística, de planeación, de trabajo en equipo que implica un evento como este Congreso Internacional del que ahora
5: la UAD es, es sede? Sí, definitivamente poder eh, organizar un evento de esta magnitud sí es... Sí, requirió de muchos de muchos meses de trabajo, más que nada poder trabajar a la distancia con los compañeros de Granada, poder eh, conciliar algunos, alguna logística ahí con los ponentes, con los eh, con los que van a hacer eh, eh, los simposios, con los que van a estar dando sus contribuciones. Realmente fue un trabajo de meses que estuvimos eh, pues, haciendo las, las gestiones con todo, con, con esta organización. Y bueno, al final eh, lo que se va a presentar ya en estos días, en estos tres días, es el fruto de ese, de ese trabajo colaborativo ¿no? y, y de un grupo, de, de un comité científico bastante potente, con un comité organizador también que, que ha estado siempre pendiente de todas estas, de estas actividades que se van a realizar durante los, los días, este, aparte de mañana y hasta el viernes. Uh -huh. eh, Doctor Santiago,
0: ¿cuáles son eh, las líneas temáticas principales que se abordan en esta ocasión en el Congreso Internacional de Educación e Innovación?
4: Sí, eh, normalmente en eh, este tipo de congresos, eh, aunque suelen tener algún tipo de eje, suelen ser eventos abiertos, ¿de acuerdo? Con el fin de, de dar voz, eh, la mayor voz posible a, a todos los compañeros que tengan diversas líneas de trabajo. Sí es cierto que hay eventos eh, que son más cerrados, con líneas más cerradas, pero en este caso son, son eventos los que hacemos nosotros de, de amplio espectro, por así decirlo, uh -huh. o de temática, temáticas abiertas, siempre vinculado al mundo de la, de la, de la educación y la innovación.
0: Doctor Pedro, eh, platicábamos antes de entrar al aire que en esta coyuntura también eh, pues se aprovecha la, la oportunidad para que desde estos días previos se realicen algunos trabajos y se ponga eh, este diálogo, se genere este diálogo con eh, docentes, con personal, con obviamente profesionales de nuestra propia universidad. ¿Qué es lo que se realizó hoy? ¿Qué es lo que se, se siembra, digamos, a la par de un congreso como este?
6: Bueno, a la par, pues siempre están en primer lugar, aprovechamos nosotros este, ya lo hemos hecho en otros, en otros eventos que hemos, nos ha tocado la, la oportunidad de organizar. Hemos visto que ha funcionado el que nosotros el día previo tengamos talleres, las personas este, pues, están atentas a la oferta formativa que se presenta. Aprovechamos en este caso que vinieron compañeros de España, cuatro compañeros de España, y ellos dieron dos talleres, cada, cada grupo. Eh, pues aprovechamos también la, la expertez y la experiencia de nuestros propios profesores que este, pues han seleccionaron temáticas que están estudiando, que están en proyectos de investigación, como puede ser relacionados con la lectura, relacionados con el currículo, relacionados también con, este, con la escritura. Tenemos este, investigadores que están trabajando en esa en esas líneas, en esas temáticas, entre entre otras. Y por otro lado, bueno, aprovechando que este, están aquí los compañeros de España, pues también tenemos reuniones de trabajo para elaborar proyectos futuros. Uh -huh. O sea, algo que de una manera nos unió para que podamos celebrarlo fue, eh, como comentó el doctor, pues ellos pertenecen a un grupo de investigación. Nosotros pertenecemos a un cuerpo académico consolidado que es el de currículo e instrucción tenemos en común que estamos en que pertenecemos a una misma red de colaboración RILFE este que bueno no directamente mana ya, pero pues este presenta ese tipo de coincidencias y de trabajos colaborativos los que nos llevan igual a, a este tipo de, 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 de eventos los eventos en sí mismos es transmitir el conocimiento es transmitir la información el bagaje que, de experiencia que tienen cada uno de los que presentan en el, en el evento, ya sea en forma de mesa de trabajo, de discusión o en forma de comunicación o ponencia, pero también están las, las, este, los vínculos que se pueden establecer. Eh, en este caso, pues tenemos eh, la, la cuestión que va a ser el evento eh, la inauguración va a ser presencial, o sea, vamos a decir presencial y virtual, uh -huh. va a ser híbrida, algunos eventos los hemos igual presentado de manera híbrida. La mayoría o casi todos son en forma virtual. Eso nos permite poder tener un enorme acceso. El, tenemos, y ahorita le voy a dejar al doctor que diga ya los, los números. Los números, claro. Pero sí, te estamos hablando de que, por ejemplo, como comentaste los retos, pues un reto es la plataforma que va a sostener. Claro. Entonces necesitamos bagaje como para 500 o más personas que eso soporten. Eh, la posibilidad de que tuviéramos que tener más de una plataforma para trabajar, todo ese tipo de cosas pues ya han sido solucionadas estamos en, en la parte de trabajo eh, también nos lleva a nuevas dinámicas de cómo presentar la, fa, la forma de presentar uh -huh. tradicional, de que sean eh, ahí en, en sitio y en forma este, no, no es presencial sino es como se dice al momento es este Sin sincrónica, sincrónica. Uh -huh. pero también tenemos este pues vamos a decir, eh, trabajos que se presentan de manera asincrónica, pero que luego provocan la interacción eh, por las diferentes vías, uh -huh. a través del correo electrónico, del chat, para complementar de alguna u otra manera la, la situación. O sea, es, es la idea de establecer posibles redes a través de esas diferentes formas de presentación de los trabajos.
0: Seguro. Eh, doctor... Eh, eh, Doctor Santiago, obviamente cuando hablamos de un congreso que se centra en la innovación y la educación y lo cruzamos con estas plataformas tecnológicas y lo que nos ha dejado la pandemia, pues queda de manifiesto que la transformación ya ocurrió. Y le preguntaría, además de los números a los que se refería el doctor Pedro, pues ¿qué tanto se parece esta realidad que estamos viviendo en 2023 a lo que hace 8 o 10 años visualizaban en este tipo de encuentros de cómo sacar el mejor provecho de las tecnologías y de la innovación a los procesos educativos?
4: Pues es una cosa realmente paradójica, porque a pesar de todo lo sucedido, eh, la realidad no ha cambiado tanto como debería. ...tanto como debería, ¿no? Con toda este, esta situación pandémica... Eh, ...se puso de manifiesto... Eh, ...la situación de la brecha digital... ...que existe en, la, en nuestra sociedad, ¿no? Y cómo los currículum académicos... ...en los diferentes niveles educativos... Eh, ...no reflejaban esa necesidad, ¿de acuerdo? O sea, la sociedad tiene una necesidad de conocimiento... De, en, en, ...en cuanto a competencia digital... ...de adquisición de esa competencia digital pero por desgracia los currículum no se, no se adaptaban entonces uh -huh. a esa necesidad. Años después siguen sin siguen sin hacerlo. ¿no? Es una cosa curiosa, ¿no? Como eh, seguramente a, a nivel internacional eh, podremos ver en diferentes países que los currículum de educación infantil no se han adaptado, los de prima no se han adaptado, pero más allá. los propios eh, la, Los propios planes de estudios. En, en la formación docente en la formación de profesorado eh, siguen sin adaptarse todavía ¿no? entonces tenemos ahí eh, esa pelea, eh, yo entiendo que siempre, claro, todo esto que estamos comentando eh, eh, está en, en guerra en, en lucha ¿no? con, con la situación política, con la administración correspondiente ¿no? entonces claro, el hecho de cambiar un currículum va a conllevar eh, cambiar una legislación y bueno, pues todos sabemos el, el, la problemática o que conlleva todo ello. ¿no? Yo, yo, yo entiendo que no son procesos rápidos, pero sí son procesos que deberíamos de mentalizarnos a empezar a agilizar. Uh -huh. Debería de ser una meta que deberíamos de, de plantearnos porque es muy, necesario, es muy necesario. Porque lo que es, eh, sí nos hemos dado cuenta es que nada ha cambiado, o muy poco ha cambiado, tristemente. Okay. Es algo
6: muy interesante. Sí. Si me permite, sí, claro. claro. Este, yo, yo coincido, o sea, no es tan, yo creo que sí hubo parte aguas y que ahorita hay un... ya en lo que es en el seno de los salones de clase en general, pues hay un poquito todavía esa lucha, es decir, entre regresar a lo que éramos antes de pandemia y empezar a, a girar a, a nuevas formas modos y co cosas distintas de hacer, y hay quienes están a favor y en contra y es, estamos en ese proceso uh -huh. y yo creo que aprendimos y, y se notan los cambios, yo puedo decir que en ese sentido si bien las videoconferencias existían antes de la pandemia y uno las pues, utilizaba, eh, pues no tan frecuentemente, pero las utilizaba. Uh -huh. La pandemia nos trajo de que es era ya algo necesario, eh, vivimos con ella durante toda la pandemia, ya este… Pues ya no nos limitábamos solo a una plataforma, de pronto usábamos una, no voy a decir por, por marcas, <risa> usábamos otra, aparecía otra y empezamos a sí, ensayar. Claro. Y, y yo creo que eso quedó en el, en, el, en, el, en el punto. Desde luego, pues regresamos y nos quedamos con alguna y se perdió un poco esa parte. Creo que al menos está en stand-by. Y así como eso, muchas otras cosas y costumbres, es decir, vamos a quitarnos fuera de la escuela, pero este. La, la costumbre de ir a, al lugar a consumir algo, uh -huh. ya sea el cine o este, una comida, también cambió durante todo ese lapso.
0: Claro, sí, la, sí,
6: sí. Los servicios de, de mensajería, el delivery service, se, por, se aumentó y se desarrolló enormemente en muy diferentes formas, modos, ya tenemos mucho mayor acceso, mayor confianza y yo creo que es algo que podemos potenciar y podemos utilizar para aprovechar en, en la formación también, que se utilizó poco pero que por ahí queda también. Eh, la educación a la distancia que deriva un poco de los servicios de mensajería igual, en sus formas antiguas, yo creo que tiene otra línea también de trabajo para desarrollarse, aprovechando igual toda esa infraestructura que se, que se creó y que no creo que quede como elefante blanco. O sea, yo creo que va a continuar porque hay, hay sí. esferas ahí interesadas en promoverlo y en llevarlo a los diferentes campos. Entonces, en ese sentido, coincido en ese sentido de que sí, tenemos esa paradoja de que como que cambiamos y luego queremos regresar y dentro de ese regreso estamos entre el regreso como es, no creo que regresemos exactamente igual a antes de la pandemia, pero en esa lucha por tratar entonces de ir más allá, ¿no? de buscar otras formas.
0: Claro, y esta, y esta propia edición del, del Congreso da muestra de ello, de cómo hay eh, formas en las que se ha trabajado desde la edición 1 hasta la de ahora y cómo se suman algunos espacios virtuales, la sincronía o asincronía y lo que esto posibilita. Doctor William, eh, para las y los académicos, profesores, profesionales de diferentes áreas que participan en este tipo de encuentros, ¿Cuál es, eh, eh, digamos, la, la, la ganancia eh, la importancia de este diálogo? No solamente exponer los trabajos propios, sino encontrar puntos de coincidencia o de contraste con otras experiencias.
5: Definitivamente el poder tener un congreso donde poder compartir experiencias o escuchar otras posturas, otros enfoques, otras teorías o modelos o, o, o compartir experiencias de investigación siempre va a ser algo enriquecedor. ¿no? Eh, en la medida que nosotros como, como docentes escuchemos, veamos, debatamos también, en esa medida podemos mejorar nuestra pues los conocimientos y tal vez también las habilidades que podamos tener nuestro, en, nuestros, en nuestros salones lo que nosotros podamos obtener para nuestros propios currículos, lo que nosotros podemos tener para, para el contenido que nosotros queramos eh, presentar uh -huh. a nuestras clases no solamente es la parte de lo que podemos ver en un material o en un libro sino también la experiencia de lo que escuchamos, lo que vemos en un congreso, yo creo que ahí es eh, lo valioso y eso es lo que nosotros pensamos cuando se organiza un tipo de, de eventos de esta, de esta, de esta naturaleza ¿no? pensando siempre en compartir lo que nosotros hacemos con los compañeros de Granada, no solamente es organizar sino también compartir experiencias y eso es lo que al final se llevan a su universidad o en su momento cuando nosotros fuimos a, a, a la Universidad de Granada, pues regresamos con esas experiencias y eso nos da eh, pues un pues muy muy grande y muy potente Totalmente. Bueno, pues ahora sí nos quedaba pendiente solamente el
0: asunto numérico, cuántos participantes, cuántos países más o menos presentes y, y pues obviamente agradecer a, a ustedes por, por esta presencia. Eh, doctor Santiago, si nos comenta
4: Bueno, esta edición la verdad es que ha sido un éxito, eh, insisto, gracias a, eh, a la acogida y a la colaboración del de doctor Pedro y del doctor William. Y eh, en cuanto a asistentes estamos por encima de los mil asistentes en, en este tipo de eventos. Eh, es un número muy sobresaliente eh, en cuanto a, a simposios o mesas eh, de expertos está en, la, en torno a las 55 mesas uh -huh. de acuerdo eh, ponencias invitadas o sea las ponencias los trabajos que se van a traer a las diferentes a estos diferentes simposios están en torno a las 256 de acuerdo y comunicaciones eh, investigaciones en forma de comunicación y forma de comunicación están en torno a las 600 comunicaciones ¿no? entonces la verdad es que son unos números muy sobresalientes yo creo que, eh, que el hecho de que la de que la UAD nos haya cogido es, es ha sido un motivo eh, de atracción de, de impulso ...a todos estos investigadores a presentar sus trabajos... ...por eso de verdad reiterar eh, las gracias... ...el agradecimiento sincero y profundo... A, a, ...a estos dos caballeros... ...y a toda la universidad y a la gente que la compone... ...la verdad es que es, eh, ha sido algo eh, fantástico... no ...fantástico ¿no? Eh, ¿Me vas a permitir por favor aprovechar... Eh, sí. ...para agradecer a todo el equipo de, de trabajo... ...de allá de la Universidad también de Granada... De los cuales pues por diferentes motivos no han podido estar aquí de forma presencial y también desean transmitir eh, su agradecimiento y un profundo y fuerte abrazo a todos los miembros de, de la UADI, eh, especialmente a nuestro padre académico, el doctor Tomás Sola, eh, a nuestro catedrático, el profesor Francisco Hinojo, eh, Juan Manuel Trujillo, que es el director del departamento, también eh, que está en eh, eh, junto con la Facultad de Educación promocionando el evento y al resto de, de compañeros, eh, la doctora Pilar Cáceres, doctora Inmaculada Aznar eh, doctor José María Romero que también es codirector de, del evento y al resto del equipo que pues, de una forma intensa han estado colaborando y trabajando para que esto salga, salga adelante y sea un éxito me vas a permitir, por favor, eh, hacer un, un llamamiento eh, a todos los miembros de la universidad para que de una forma u otra puedan seguir eh, el evento, eh, el cual se ha, se, se ha hecho de forma precisamente eh, asincrónica y... y, y eh, y en directo, ¿de acuerdo?, para que sea lo más flexible posible, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, invitar a los miembros que puedan seguirlo de una forma u otra, ¿de acuerdo?, pues que se integren eh, a este evento tan tan distinguido y puedan tomar la sustancia, puedan tomar eh, pues eh, el interés de las diferentes eh, investigaciones y trabajos que se traen al mismo y que seguro van a ser de su interés y de, de su agrado
0: estamos seguros que así será enhorabuena por el esfuerzo que ha llevado a la realización de este congreso la decimosexta edición del congreso internacional de educación e innovación por primera vez en América Latina y pues en, en la sede justamente Podemos, de la ¿puedo Universidad igual
6: terminar, igual, aprovechando, claro que sí doctor eh, bueno quiero igual enfatizar en primer lugar este pues que este congreso está muy bien posicionado muy arranqueado en Europa sobre todo y en forma analógica podemos decir que entre los eventos académicos más importantes del área de, de educación, pues este podemos ponerlo a similitud como si fuera el organizado por la a, Aera American Educational Research este Association este que es un evento igual muy muy importante eh, acude muchísima gente eh, en los temáticos pues hay muchos otros igual posicionados A nivel de México pues estaría como el de que organiza el Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Entonces más o menos en ese calibre estamos hablando de la magnitud del evento, al cual agradecemos la confianza depositada en la Universidad Autónoma de Yucatán para poder trabajar y ser sede. Y aprovecho también pues eh, agradecer todo el apoyo recibido por nuestro señor rector, el maestro Carlos Estrada, por todo el apoyo que nos ha nos ha dado y obviamente lo esperamos a él en la inauguración mañana
0: Muy bien, pues de nueva cuenta muchísimas felicidades por el trabajo realizado, por estos tres días intensos de actividad que habrá y a la gente que nos escucha decirle que pueden visitar la página CA2023.com para conocer más detalles de lo que hemos estado conversando hoy con los doctores Pedro Canto Herrera, Santiago Alonso García y William Reyes Cabrera, gracias nuevamente y éxito en el evento Muchas Nosotros gracias. vamos a hacer una pausa, tenemos más información al volver Let's go.
7: el Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI informa que este martes 27 de junio tenemos un ambiente caluroso y con cielo entre despejado y medio nublado. La máxima temperatura estará en 38 grados Celsius y la temperatura mínima será de 23 grados en el amanecer de mañana miércoles. En la ciudad de Mérida, centro y oeste la temperatura máxima será de 37 grados y la mínima de 24. En la costa se esperan temperaturas máximas de 35 grados y mínimas de 25 con cielo medio nublado y lluvias en el sur y sureste del estado la temperatura más alta será de 38 grados y las mínimas de 23 el cielo estará medio nublado en el este y noreste de yucatán tendrán como máximo 36 grados y una temperatura mínima de 23 para contacto universitario elena pasos
2: Contacto Universitario, nuestro servicio informativo en radio.
1: Y ya estamos de regreso en Contacto Universitario. Son las 14 horas con 45 minutos y es momento de escuchar la información de carácter local en voz
7: de Elena Pasos. En información local... Aún no hay fecha para que el Ayuntamiento de Mérida reanude la Cruzada Forestal 2023, pues está en espera de que caigan las primeras lluvias fuertes, esto con el fin de salvaguardar la salud de los ciudadanos, vecinos y voluntarios participantes. Desde su implementación, la Cruzada Forestal se ha realizado al inicio de la temporada de lluvias. Sin embargo, estamos en un año atípico donde las precipitaciones no se han presentado como se esperaba, indicó la comuna. Ante la ola de calor que predominó las semanas pasadas en la entidad con el apoyo de la ciudadanía se lanzó la campaña de riego dale agua a tu arbolito en la cual se invitó a los ciudadanos a regar de dos a tres veces por semana cualquier árbol ubicado en el espacio público banqueta parque camellón o en los puntos donde se ha realizado la cruzada esta cruzada forestal 2023 tiene como meta plantar 30 mil árboles y comenzó el 5 de junio en la Facultad de Economía de la UADI y concluiría el próximo miércoles 28 en el Parque Lineal Pacaptum. Además de este Parque Lineal, donde ya se habían hecho tres plantaciones, quedaron pendientes las jornadas en Altabrisa, Villas Jardín Ciudad Cauquel y Villa Magna 2, y Villas Tishkakal. A pesar de de la suspensión ya se han plantado más de 12 mil árboles, es decir, el 40 de la meta. El Renan Barrera Concha hizo referencia a sus aspiraciones políticas. Aseguró que participará en el proceso de selección del candidato a gobernador del Partido Acción Nacional al cual pertenece. Sobre esta elección, Barrera Concha dijo que es un proceso en el que seguramente habrá una metodología. Habrá parámetros de participación, tiempos y al mismo tiempo un equipo que estará trabajando en las viabilidades o no de las coaliciones o candidatura en la alianza. Sobre la decisión del gobernador Mauricio Vila-Dosal de no participar en la contienda por la candidatura presidencial, Renan Barrera dijo que tomó una decisión responsable, nada sencilla cuando se trata de un proyecto de tal magnitud. Añadió que hay diferentes intereses personales, intereses grupales, pero aquí el interés de Yucatán debe estar por encima de cualquier interés personal. La Secretaría de Turismo en conferencia de prensa encabezada por el titular Miguel Torruco Márquez dio a conocer los nuevos pueblos mágicos de México. En dicha ceremonia de nombramiento se informó que tres municipios de Yucatán obtuvieron la categoría de pueblo mágico. Los seleccionados fueron Motul, Espita y Tecash. Los tres recientes nombramientos se suman a Maní, Cizal, Izamal y Valladolid, subiendo a siete los pueblos mágicos de Yucatán. Torruco Márquez habló sobre la potencialidad turística de nuestro país y la importancia de esta actividad para el desarrollo de los pueblos y sus habitantes. También señaló que la manera en la que se ha posicionado México dentro del ranking de las potencias en turismo a nivel mundial. La convocatoria para 2023 recibió 126 solicitudes de 27 estados, los cuales 87 tienen el expediente completo y tras revisión se seleccionaron 40 pueblos mágicos en todo el país por lo que ahora México cuenta con 177 pueblos mágicos para el turismo nacional e internacional Río Lagartos Muna, San Felipe y El Cuyo que también competían por Yucatán no lograron la certificación para Contacto Universitario Elena Pasos y estamos de regreso en contacto universitario
1: y como les comentamos al principio del programa está con nosotros vía telefónica Águeda Anzúa Torres ella es gerenta del patronato del Instituto Nacional de Cancerología muy buenas tardes Águeda eh, mucho gusto
8: buenas tardes Jensi, muchas gracias gracias al auditorio por este espacio
1: pues nosotros platicaremos acerca de la quinta edición de la campaña Un Minuto contra el Cáncer en Lengua Maya. Y para dar inicio a esta entrevista, ¿podrías eh, comentarnos cuál es la labor del Instituto Nacional de Cancerología en materia de atención a la salud?
8: Claro que sí. Eh, nosotros como patronato del Instituto Nacional de, de Cancerología eh, pues creamos oportunidades para la participación el apoyo y el desarrollo de la investigación médica en el campo de, de la oncología eh, en especial en, en fases tempranas eh, hacemos recaudación de fondos para, pues, para apoyar al instituto y a otras eh, instituciones oncológicas, centros estatales oncológicos del país eh, que dan tratamiento al cáncer
1: En materia de investigación ¿cuál es su labor?
8: El tema de nosotros eh, apoyamos directamente con el apoyo financiero eh, y aparte de, de, de apoyo financiero, pues eh, nuestra principal labor eh, pues es informar y educar a la población eh, sobre, las, sobre cómo prevenir, sobre cómo concientizarnos acerca de, de la detección temprana del cáncer. Por eso es que, que sacamos esta quinta edición de Un Minuto contra el Cáncer, que en sí, Un Minuto contra el Cáncer eh, es una campaña que ya tiene más de 10 años eh, en diferentes medios de comunicación a nivel nacional eh, que busca, eh, como lo comentaba, pues concientizar a la población, crear esta cultura que no existe en el país, eh, de ir al médico de manera oportuna. Eh, sabemos o tenemos datos de que el 70% del cáncer se puede prevenir si se detecta a tiempo, pero pues ¿qué pasa? que eh, lamentablemente el 80% de las personas que llega a atenderse en todo el país eh, y esto es en todo el país eh, el 80% de las personas que llegan a atenderse pues ya llegan en etapas cuando es más difícil terminar un, un tratamiento y, y es por eso que, que queremos eh, pues Reducir estas estadísticas. Sabemos que el cáncer no va, eh, no va a desaparecer, no va a ir a la baja. Por las estadísticas que tenemos sabemos que va a ir a la alta por nuestro estilo de vida, eh, por nuestra, este, por nuestra alimentación, eh, por los eh, productos que utilizamos, este, cómo trabajamos y vivimos bajo estrés. Entonces si no vamos a reducir esta enfermedad si sí queremos eh, concientizar a la gente que el cáncer eh, no es un no es sinónimo de muerte sino que eh, hay una esperanza de vida si nos atendemos oportunamente como dices perdón. No,
1: perdón como dices hace más de 10 años que te, que iniciaron esta campaña y Pregunta, ¿cómo se ha involucrado a la sociedad en esta campaña?
8: Bueno, eh, los invitamos, invitamos a toda la población. En esta ocasión no les pedimos eh, recursos económicos, lo único que, que los invitamos es a través de nuestro portal web pueden eh, informarse y tomarse un minuto de su tiempo que es eh, el motivo de, del nombre de la campaña, que se tomen un minuto de su tiempo para informarse sobre, eh, los diferentes, sobre las generalidades del cáncer, sobre cómo podemos autoexplorar algunos tipos de cáncer y cómo podemos eh, detectar a algunos otros que no se pueden a lo mejor prevenir, pero eh, este más bien que no se pueden eh, autoexplorar este, pero sí podemos prevenir con este, una dieta saludable, haciendo ejercicio, evitando el alcohol, eh, eh, acudiendo al, al médico, eh, a cualquier signo, a cualquier eh, seña, verdad eh, algún malestar. Eh, eh, de esta manera eh, los invitamos a la población que se informen a través del portal y además que nos apoyen a difundir eh, esta información.
1: Así es, hace más o menos, hace unos días presentaron ustedes la quinta edición de esta campaña y que en esta ocasión se produjo en lengua maya ah, ¿Cómo ha sido la difusión y cuál es la recepción de sus mensajes?
8: Bueno, sí, estamos muy contentos porque lanzamos en esta quinta edición eh, esta campaña de un minuto contra el cáncer y que de hecho este, se saca a nivel nacional, eh, hablada totalmente en maya es eh, una campaña que, pues, eh, los principales voceros de esta campaña son eh, personas que hablan eh, de lengua maya uh -huh. y las todos los medios de comunicación a nivel nacional nos están apoyando a, con la difusión de esta campaña eh, que está hablada en maya y subtitulada en esta ocasión al, al español. este Y nuestro mensaje principal es este crear... Eh, así como las, las personas de lengua maya no entienden, eh, el 50% de las personas que hablan lengua maya no hablan español. Entonces queremos dar este mensaje a la gente que así como a lo mejor estas personas ven eh, otros mensajes eh, en español, no entienden el mensaje. A lo mejor nosotros, eh, algunas personas que no hablan en la lengua maya, pues así como lo ven, no entienden este mensaje, uh -huh. eh, estos, queremos llevar este mensaje a estas personas eh, que también ellos se puedan informar, también se puedan educar sobre esta enfermedad y pues lo más importante, prevenir eh, el cáncer.
1: Así es, Águeda, antes de concluir esta entrevista, ¿dónde podemos consultar más información sobre esta campaña y la labor del patronato?
8: Claro que sí. A través del portal web que es unminuto.org y a través de nuestras redes sociales eh, estamos en Facebook, en YouTube, Instagram, Twitter y
1: TikTok eh, como Un Minuto versus El Cáncer. Agreda, muchísimas gracias por tomar esta llamada. ¿Algo más que tú desees agregar?
8: Pues eh, invitar a toda la población eh, a informarse. Recuerden que para... Para poder prevenirlo hay que saber y para saber solamente se necesita un minuto, así que los invitamos a tomarse un minuto de su tiempo para informarse y apoyarnos a difundir este mensaje.
1: Así es, Águeda, y así será. Muchísimas gracias por esta entrevista. Ella es Águeda Anzua Torres, gerenta del Patronato del Instituto Nacional de Cancerología. Muchísimas gracias, Águeda, por la información.
8: Muchísimas gracias por el espacio. Buenas tardes.
1: Y nosotros continuamos con más información de carácter internacional.
7: En el ámbito internacional, el presidente salvadoreño Nayib Bukele... Inscribió su precandidatura para buscar la reelección en los comicios de 2024, pese a los señalamientos de inconstitucionalidad que él mismo sostuvo en el pasado, según informó el partido oficialista Nuevas Ideas. Bukele anunció su intención de reelegirse en septiembre de 2022, un año después de un cambio de criterio de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia hasta antes de la decisión de los jueces constitucionalistas que fueron elegidos en un proceso señalado de irregular en la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista, tras destituir a sus antecesores. Un presidente debía esperar 10 años para intentar buscar nuevamente la presidencia. La resolución señala que para buscar un nuevo mandato, el presidente debe pedir licencia seis meses antes del inicio del periodo presidencial. Es decir, Bukele únicamente gobernaría los primeros seis meses de su quinto año y debería apartarse de la presidencia en enero de 2024. Yevgeny Prigozhin, líder del Grupo Wagner, aseguró que su rebelión armada en Rusia no tenía el objetivo de derrocar al gobierno elegido democráticamente del presidente Vladimir Putin. Además, aseguró que sus fuerzas dieron la vuelta para evitar un derramamiento de sangre. Estas son las primeras declaraciones de Prigozhin hechas desde un paradero desconocido tras la rebelión e ingreso de los soldados del Grupo Wagner a la ciudad de Rostov en un intento de avance hacia Moscú. Después de declararse en rebeldía contra el Ministerio de Defensa de Rusia y ordenar el ingreso de sus tropas a la ciudad de Rostov, el líder del Grupo Wagner aseguró que no pretendía derrocar a Putin, simplemente defender a la organización paramilitar y a sus hombres. Grupo Wagner ingresó sin permiso a la ciudad rusa de Rostov con el objetivo de que Sergei Shogun, ministro de Defensa ruso, sea retirado del cargo, enlistando motivos como la falta de municiones e ineficiencia de sus tropas, además del presunto ataque. Prigozhin afirmó que si Wagner hubiera estado al frente de las primeras acciones en Ucrania tras emprenderse la operación militar especial en referencia a la invasión rusa, los enfrentamientos habrían terminado en días. Las colmenas de abejas melíferas de Estados Unidos acaban de registrar la segunda mayor tasa de mortalidad de su historia, tras perder casi la mitad de las colonias gestionadas por apicultores, según un sondeo anual. Sin embargo, empleando estrategias costosas y complicadas para crear nuevas colonias, los apicultores tratan de mantenerse a flote. La Universidad de Maryland y la de Auburn publicaron un estudio donde se revelaron que, aunque se Perdió el 48% de las colonias en el año que finalizó el primero de abril el número de colonias de abejas en Estados Unidos se mantuvo relativamente estable. Las abejas son importantes para el suministro de alimentos considerando que polinizan más de 100 de los cultivos incluidos nueces, verduras, bayas, cítricos y melones. Los especialistas dijeron que una mezcla de parásitos, pesticidas, hambruna y cambio climático siguen generando una gran cantidad de fallecimientos. Natalia, Lee investigadora de abejas de la Universidad de Maryland y autora principal del estudio, declaró que la población total de colonias de abejas se mantiene estable porque los apicultores comerciales dividen y reponen sus colmenas, buscando o comprando nuevas abejas reina o incluso paquetes de inicio para crear las colonias, aunque el proceso es caro y lleva tiempo. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
2: No pierdas contacto. Te esperamos de lunes a viernes a las 8 y 14 horas, sábados a las
1: 8.30. Y con esto llegamos al final de nuestra emisión de este martes 27 de junio. Yo soy Jensi Martínez y nos escuchamos el día
0: de mañana. Andrés. Hasta mañana, Jensi, amigas y amigos. Muchísimas gracias por haber estado en sintonía. Les recuerdo que el contenido completo de este informativo, así como las entrevistas, las pueden consultar en el Spotify Contacto Universitario Wadi. Y también les invito a seguir las redes sociales de Radio Universidad, incluido nuestro perfil de Spotify con otros contenidos. Y por supuesto, a, a quedarse con la programación de Radio Universidad. Gracias a Ángel Siv y a Norma Méndez en la asistencia técnica de las transmisiones de hoy. Gracias a usted y que tenga una excelente tarde.